0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是王山。大
1: 家好，我是富江。大家好，我是观察员张立栋
0: 。接下来，我们一起来关注的是付费选座。市场经济哈、啊、什么都得付费，可是我们现在呢，坐飞机的时候，你想把腿伸的长一点吗？可能也要付费了。一条国内各大航空公司要在国内航线推广付费选座的消息，日前呢正在广泛流传。那么今年上半年，经济之声呢曾经报道了国航、东航、南航、海航四大航空全部实行国际长途航线付费选座，现在这种做法看来也要在国内航线上蔓延了。
2: 有机票代理商透露，其实国航早就在某些国内航线也实施了付费选座。国航旅客可以通过付费100块钱来选择国内航线经济舱的第一排和紧急出口等大空间的座位，啊，腿可以伸得比较开一点，啊，舒服一些。东航也表示，随着这个产品逐步被旅客所接受，今后也不排除会在国内航线上推出的可能。民航资源网专家韩涛说，大型航空公司目前正在探索付费选座的市场。
3: 现在，航行公司也对于国资委提出来一个叫做提质降贷的要求。提高直销的比例，降低代理费，那还有就是提升整个的营运的收入。那么这个也是航空公司急于要去产生的一个效果。那么通过这些效果呢，来去看看市场的一个接受度。还有一个原因就是说，其实国外有很多航空公司的国内航线上，当然也有这种产品。那现在的国内的航空公司呢，无非就是个效仿，试一下看看我们在国内是否也可以这么做。
0: 之前国内推出付费选座的主要是低成本的航空公司，比如说春秋航空就拥有国内最精细的选座费的收费标准。在国际航线上，如果网上选座，经济舱第一排一百三十元，第二排是八十元，呃，经济舱的前部五十元，紧急出口七十元，经济舱后部是二十元。如果通过柜台选座呢，价格会更贵一些。
2: 从去年开始，大型航空公司也开始在座位上收钱了，而且范围不断扩大。对此，消费者反应不一，有人比较赞同，对，而说某些座位就给自己上下飞机带来很多方便，可能多花个三五十块钱，然后整个的时候腿你还可以搭起来，整个旅程当中就很舒服哈、啊。但是也有人不赞同，就因为花钱就能选座，那如果自己一家五口人本来是可以让别人给安排到一起，而现在都被大家把座位买走了，可能就得给隔开了，一家人不能坐在一起。一位航空业内人士说：“其实这件事情不值得大惊小怪
4: 。其实现在只要是法无禁止，可是行一下，没有什么特别的大惊小怪的。航空公司它参与市场竞争的主体，而且呢，一个新生事物刚出来的时候，一定会有一些争议。如果确实有不合理的地方呢，比如说市场对它不认可，我相信呢，企业它也会慢慢的去改正。如果它有合理的地方，有市场又没有违反法律的话，没有违反规则的话，那么就是能够生长下去，就能够发展起来。”
0: 现在呢，大部分的航空公司推出的付费选座呢，都是经济舱的第一排以及紧急出口位置。今后是否会有更多的座位加入到不掏钱就难选到的行列呢？有人猜测，经济舱第二排到第十排的可能性最大。这个区域飞机的颠簸晃动是影响较小，而且下机呢比较方便。
2: 目前，国航在多条国际航线上，经济舱第二排到第十排已经被纳入到付费选座的范围，收费一百块钱。这件事情如果继续发展下去，以后所有靠窗和所有靠过道的座位都可能被纳入择位费的范围内吗？民航资源网专家韩涛认为，这不太可能。
3: 飞机上空间有限，呃，基本上比较好的位置就是在前排，属于就是上飞机和下飞机比较方便，快速的下机也是很多客人的一个需求，这个是一个。另外一个呢，就是乘坐的空间的宽敞，那宽敞呢指的是前后的间距，往往是在紧急通道或者是第一排，它的间距相对宽一些。那么如果说像靠窗啊，或者是其他的位置呢，可能呃一个飞机上面其实靠窗的座位还是挺多的。那如果都拿出来要付费的话呢，实际上可能真正付费的人就不多了。
0: 我曾经呢为自己长了一条大长腿就特别的骄傲，有吗
3: ？好好聊天。
0: <笑>现在呢就为了这条大长腿，然后呢坐飞机的时候为了把它伸开，我还得多交钱，我就很焦虑。但是我非常愤怒是在什么呢？国外为座位费、为前后排、为紧急出口，很多时候有些地方来付费是廉价航空公司，它本来机票非常便宜，所以你什么要个毯子呀、喝杯水呀，你这这这掏钱， 30, 大家就能理解。对对嗯、你国航很多时候票价卖的是吧？回到我。兰州一千来块钱，我应该有了所有的这些可以享用的公平权。它是一个公共资源。然后呢，我现在又为了坐第二排到第十排，我坐个第十排，我还要多交好几十块钱。我坐个第十排，我有什么好骄傲的
1: ？所以这里面就需要看这个市场的一个反馈啊。当然，这件事情本身呢，用这个我们呃公司就从这个航空公司角度来说，当然有冠冕堂皇的这个表达了，说因为需求细化了，对啊，而资源有限嘛，对、啊，资源有限啊。另外呢，实际。实际上，它本质是什么呢？是航空公司。实际上，它现在确实面临到了一些经营的、运营的压力。那运营压力的这种情况下，它的所谓的精耕细作，就是说，我要在不同的环节去寻找一些能够增值或者说增加价值的，通过。看似这个市场竞争的方式，对吧？付费，你你你不付费，那你就做那个比较差的做；你付费呢，做好一点的做。那这种方式呢，来进行一个呃二次的销售。实际上，它座位进行二次销售，对吧？本来我这机票就是含有一个座位的，对。但是我现在为了选择更就是所谓的我进行了选座的话，那我还要再交一次钱。那这个呢？那就要看那个市场不能,是因为能不能接受，
0: 不能是市场市场能不能接受？市场不不能接受，不能是因为市场为什
1: 么不能接受呢？是因为选择少的情况下，那就要再再,再要就是再把这个问题再拉大一点，就是说你提供的选择，如果说我没有其他的选择，那是不是你的这种加价行为就有可能涉及到侵害这消费者权益
2: 了？哎，但是我还看到一种声音就是支持的，他就是说，比如说一个国际航航线可能十几个小时或者八九个小时，我不。我介意多花一百块钱，我坐在应急出口的位置，嗯、对我整个旅程这十个小时我过得很舒服。但是呢，如果当时先到先得的时候，我永远抢不过别人。嗯就我不知道这个时候是什么时候开放的，到底几点钟？到我去的时候永远没有。而现在我多花一百块钱，我就能够保证自己能有一个这样舒服的座位，我是愿意的
1: 呀。这里面实际还牵扯到一个操作层面的问题，就是说，呃，我们是这个我不付费，我铁定了这个这个飞机上是一百个座位，一百个人或者九十九个人都不愿意付费，我就是说我我选一个不付费的座位，那这样的话你这个就卖不出去了，对吧？你你你付费的情况下，怎么谁谁来卖呢？这个这个座位怎么办呢？怎么解决这个问题？
0: 不是不能够，因为说航空公司现在收益不太好了，高铁也来竞争了，廉价航空也来了，国外的这些航空公司也来了。那好，我们的运营成本上有问题了，我就这儿收一点儿，那儿收一点儿，就跟这个羊毛出在羊身上，不是这样的。当有了更多选择的时候，你更应该提高的是服务，提高的是水平，让大家去选择你。就像在国外坐飞机永远比坐火车要便宜。飞机是最便宜的选择，而那些比如说做一个廉价航空公司，我们飞趟菲律宾才花四百块钱的时候，嗯，买杯水要钱，要个糖要钱，对。现在我一张票就花了我应该有座位的票，而这是公公共资源，是公平选择的，就是先到先得，优先选择，对吧？你你要想坐第一排，你早到点嘛。但
1: 是这里面确实存在一个问题，就是说它是不是完全的界定公共资源？我们举一个最简单的，就是大家都能认可的公共资源，就邮政服务，对吧？送一封信，送一封。相信我们经常看到电视里有有这样的宣传，就是说我一个邮递员，呃，骑着马，然后过吊桥，最后呢送着一封信，送一封信。然后呢？这封信的邮资实际上还是，比如说，就是八毛,毛或者几毛钱、两毛钱，或者是一块钱。现在涨价了，对吧？那这个和在城里寄一封邮件的这个价格实际上一样的。那这个叫的是公共普遍服务。那普遍服务的情况下，你不能说因为我的投入了一个邮递员，专门去给你送一封信，然后就赚你一块钱吗？对吧？而且赚不到一块钱啊，这是。公共服务，但是呢，在商业服务的过程中，是不是呃适当的用价格来调整
0: ？还是没有引入合理的竞争？有律师就说啊，机票这个款项付完之后再收取这个区域选择费，其实是在变相提高机票的价格。民航法专家张启怀说，付费选座涉嫌侵犯了旅客的相关权益。因为我选
4: 好位置，你给我的这个多交钱，这是可以的。但是呢？机上的座位它是有限的，你比如说一百的座位，那么选择好的座位的这个机遇啊，就由于他卖这个价格高价，就把别人的选择好的座位的依据就给他剥夺了，实际上就侵犯了别人的相关权利了
2: 。民航资源网专家韩涛表示，不能认同这个观点。
3: 这个应该不算。其实这个跟订酒店、订机票是一样的。比如说你在春运的或者旺季的时候，那实际上大家都去买票，也是先来先得的一个原则吧。很难说真的是侵犯。很多航空公司，在超售的时候，他会将经济舱的旅客免费升舱，升到头等舱。那、呃、这个时候其实也是一个不确定性的因素导致了给他一个权利。那原来我付费买了头等舱的客人，他也不能说他的权利受到了侵犯。你为什么让你经济舱的客人升舱到这里了
0: ？航空业内人士也觉得说，其实就是应该是先到先得，谈不上侵犯谁的权利
4: 。您比如说，您去买一房子，人家先把定金给出了，人家说我跟他商量好了。你就晚一分钟都不行了，我们买火车票不也这样吗？买什么不都是这样吗？但是我觉得这个没有什么好讨论的。我们在网上购买一个东西，人家会要求你半个小时之内支付，如果不支付的话，他给你取消了。这种座位肯定也是这样，不太可能出现一种情况，就是说我也订了这个座位，然后你也订了这个座位，结果呢，就是我刚买完，然后您您去买，里面没有了，然后你就怪我，那不可能，这个东西只能怪你自己不提前去把这个钱付了嘛。
0: 嗯，所以更多的人提到了先到先得，而我们要说的是，我刚才结尾为什么说到没有引入一个良性的竞争？当几个航空公司大家都买的都收这个钱的时候，其他航空公司说那我也收吧，可我们老百姓没有更多的选择。如果我们有更多的选择，国际的这些航空公司或者是其他的这种交通工具的选择的时候，他们还敢这样做吗？
1: 你看，举一个呃相同的例子，我们在电影院里，那电影按照这个思路的话，电影院里是不是最中间那个位置要还要加价呢？对吧对、啊？都不是先到先得吗？为什,为什么电影院它没有用加价？加价的方式呢，是因为我们的选择是很多的，对，而且呢，对于这个看电影这个需求呢，和航空的这个需求啊，确实它这个刚性程度，就需求的这个软硬程度是不一样的。所以呢，它这个航空公司确确实实是涉嫌用你这样的，你必须接受我这个服务，然后呢，我在这个加价，用这样的方式，看似是市场的这个竞价的方式，实际上是确确实实是剥夺了一部分人的这个，就是或者说损害了一部分人的这个权益。嗯
0: ，我以。以前以为航空餐就是一定要难吃的，他这做法各种冷热呀，他们各种说辞，然后我也被洗脑了。当我吃到了好吃的航空餐，国际航空公司饭之后，我说哦，原来是可以这样的。原来只有廉价航空公司才会给这么多的附加条件收费，因为它的机票可能飞个国际好几个小时才几百块钱的时候，我终于明白了。当然，我相信国人会，国人会越来越明白，而且会有更多的选择。